Epigenetik. En bro mellan miljö och genetik. Epigenetik är er studie av vad som påverkar vilka gener våra som är er aktiva och vilka som inte är er Epigenetiken är er relevant för hur kroppens celler utvecklar sig för det befruktade ägget. Det påverkar hur kroppen fungerar och hur vi äldas. Välkommen till Biotechpodden. Mitt namn är er Mette Risa och med mig i studio idag så har jag seniorrådgivare i Bioteknologirådet, molekylärbiolog Caroline Bianchiströmme. Välkommen. Hyggligt att vara här. De allra flesta har hört om DNA, de har hört ordet genetik. Så vad är er egentligen epigenetik? Epigenetiken det är er broen mellan genetiken var och miljöet. Så epi det kommer från latinsk. Det betyder över eller i tillägg till. Så slik at ordet epigenetik, det betyder information som kommer i tillegg til den genetiske information. Så epigenetiske endringer, det forandrer ikke selve DNA-sekvensen i cellen men det ändrar hvordan disse sekvensene uttrykkes i cellen. Altså hvilken del av DNA som er skrudd av, og hvilken del av DNA som er skrudd på. Så hvilke gener jeg har, det er en ting, men hvilke gener som er aktive, det er noe annet. Ja, altså DNA arvmaterialet vårt, det är er ett långt molekyl. Hvis man sätter det samman så är er det cirka 2 meter långt. Och för att få plats in i cellkärnan så är er det väldigt gott packat in i kärnan. Och det som vi har sett är er att måten det är er packat in på, det har betydning för vilken gener som är er aktiva och vilken gener som är er inaktiva. Så gener de innehåller ju uppskriften på allt liv. Vi har cirka 20.000 gener vi människor och det är er de som bestämmer hur vi ser ut, vilken egenskaper vi har och så vidare. Och dessa gener, de är er, de är er oförändrade. Men epigenetiken, den kan ändra sig. Så man vis, en lite förenklad analogi då, eh, hvis man föreställer sig att DNA och gener var hardwaren i en smarttelefon, så er epigenetiken softwaren, alltså appena. Så på samma måte som man kan styra en smarttelefon sin funktion med olika appar, så kan man styra genens funktion med epigenetik. Så hardwaren, alla celler i kroppen min, de har samma DNA och detta vill alltid vara det samma DNA, vill alltså inte ändras. Men jag sitter ju här i studio idag. Jag har hudceller, jag har hjärteceller, jag har hjärneceller för att nämna någon. Har det något med epigenetik att göra? Ja, det har väldigt mycket med epigenetik att göra faktiskt. Så detta du ser med att som jag nämnde så har vi cirka 200 celltyper i kroppen var. alla har samma DNA-kod i sig, men likväl så är er det väldigt olika celler. Så hvis du tar för exempel en hjärtecell och sammanligner med nervceller, de ser ju helt olika ut och har helt olika funktioner. Så hur är er det möjligt när du har akkurat samma DNA-kod? och Det man har funnit ut av är er att gener i celler de uttrycks olika avhängigt av vilken cell det snackar om. som jag nämnde har vi runt 20.000 gener och det är er ju inte sånt att alla er skudd på samtidigt. och här spelar epigenetiken en viktig roll eh vi har av och på gener i olika celler. Så man kan se si att epigenetiken den ger identitet. och det vill säga si att varje celle har en epigenetisk signatur som genspeglar akkurat den celletypen. Så det är er epigenetiken som på något gör att den ena cellen är er en app och andra celler är er en annan app. Ja, telefonen. det kan man se. Si. Ja. Och vad är er det som bestämmer 
vilka delar av det nu er kan bli läst eller inte. Altså i huvudsak bestämmer ju bestämmer sig detta hurdan DNA packas in i en cell. Um, när gener packas väldigt tätt samman så är er inte de tillgängliga för att bli läst och därför är er de slått av. Uh, men när gener sitter mer löst och packat mindre tätt samman, ja, men så är er de mer aktiva för att då kan de bli läst. Så när boken är er lucket så kan du inte läsa och öppnar du den så så kan du läsa vad som står på sidan så kan du plötsligt se information så kommer information till uttryck och det är er ju det som är er kärna epigenetiken så och den här kan ju packas in på väldigt många olika måter men men med den mest grundläggande strukturen det är er att den DNA tråden den kvälas runt om någon såna proteiner som heter histoner och den lagar såna små ganska regelmässiga strukturer så de sitter på något som en som pärlar på en snor på DNA tråden och måten och hur tätt att det er packat samman och disse detta kallas nukleosomer dessa pärlarna hur tätt de sitter samman det avgör då hur hur tätt DNA packas in. Um, och så kan man vidare påverka detta vid att sätta på såna epigenetiska märkelappar. Det är er såna kemiska märkelappar som man kan sätta på anten anten på selve DNA-molekylet eller på histonerna. och så disse vill då påverka hur DNA packas in. Så någon epigenetiska märkelappar vill ge ett mer öppet DNA, mens andra epigenetiska märkelappar vill ge ett mer lucket DNA. Hur kan man se det här i praxis? Har du några exempel för det det är er lite komplicerat. Ja, altså det finns ju en del exempel i naturen som som som, som visar det ganska uppenbart. så att det med och ett känt exempel är er agotimusen. Det är er en slags musemodell som är er god till att visa hur miljö och epigenetik bestämmer vilken gena som som är er aktiva och måste påverka hur själva organismen ser ut. Um, så detta är gotigena det är er med på att bestämma pälsfärgen uh, hos musen. Och här ser man att mus med akkurat samma genvariant av detta gene, uh, de kan ha olika pälsfärger. Uh, och detta skyldes epigenetik. Så hos friske eller helt vanliga mus uh, så är er detta agotigena slått av uh, på grund av någon kemiska märkelappar som är er satt på. Och detta är bruna mus. Mens Hvis disse kemiske merkelappene, hvis noen av de faller av, eller tatt av, så blir genet mer aktivt, och så får du da gule mus. Altså mus med gul pelsfarge. Og så ser man også at disse gule musene, de har da tendens til å være overvektige, og også risiko for en rekke sykdommer. Og vet vi nu om hvorfor disse merkelappene går av eller på hos denne musen? Altså det har nog med eh, miljöer alltså vad den spiser eh, som man ser för exempel man har studerat dessa eh, ja alltså som då får olika kosthåll och så har man då sett på hurdan det påverkar eh, musungarna och vilken pälsfärg de får för exempel och så ser man har man sett att eh, att vis vis eh, Hvis en gul hundmus då får ett kosthåll ett helt vanligt kosthåll så har det tendens till att få musungar också med gul pälsfärge som blir då övervektiga men visst istället för får mer näringsrikt mat för exempel rik på vitamin B ja men så blir dessa musungarna för de brun pälsfärge och då inte har samma tendens till att vara övervektig så när det här DNA är er brettet samman och dessa kemiska märkelappar kan slå av och på gener Vad sker när en cell ska dela sig och det detta DNA ska kopieras? 
det kan ju vara olika situationer i situationer cellstover för. Så man kan tänka en situation kan vara att cellen den ska lage en exakt kopia av sig själv. Så det ser ju väldigt ofta många av celler i kroppen var de delar sig för att starta nya celler som dör för exempel det kan vara hudceller våra leverceller. Um, och detta är er en komplicerad process hvor cell ska kopiera allt både genetisk information men också den epigenetiska information. För som jag nämnde det så är er epigenetik väldigt viktig för att bestämma cells sin identitet. Så när den ska lägga en exakt kopia av cell så innebär det bara också det att den bevarar den identiteten. Eh, og studier har vist, og som man vet jo at celler, når de deler sig, så klarer de å videre i disse egenskapene, den epigenetiske informasjonen. Sånn at en leverselle forblir en leverselle, eh, og en hjerteselle forblir en hjerteselle. Eh, men da er spørsmålet, hvordan gjør den egentlig det? Eh, og det har varit lite et mysterium, fordi når DNA skal kopieres, så faller alla dessa perler på snoren, alla historierna, de ska av fördi du måste ge plats till att till att kopiera själva det namnmolekylen. Och då mister den på måtten den epigenetiska informationen. Men så ser vi att den huskar vem den var, så den klarar att genupprätta akkurat den samma epigenetiska information som den hade för. Och det är er ju ganska fascinerande. Och nu prövar vi forskare att förstå vilka mekanismer som ligger bak akkurat den processen här. Och vad sker om det här går galt? Ja, detta är er ju också forskare er väldigt intresserade av att förstå. För det är er ju så att någon gånger så klarar den inte att kopiera den exakta epigenetiska profilen. Du kan få uforutsette ändringar i epigenetiken. Och detta kan ju påverka som jag nämnde cellidentitet det kan påverka funktion till cellen och vi ser för exempel att kraftceller de har ändrat epigenetik och så är er det frågsmålet till vilken grad är er epigenetiska ändringar en drivare av kraftutvecklingen det är er ju det man prövar att förstå för för målet här är er att förstå när sker de epigenetiska ändringarna hur den sker de och är er det möjligt att stoppa det eller reversera det när vi nu snackar om dessa kemiska märkelappen och slå av och på gener så får jag umiddelbart ett bild av en lysbrytare som kan skrus av och på och gärna mer än en gång. Är er epigenetik något som kan ändras flera gånger? Epigenetik är er det vi kallar för plastisk. Så det betyder att det på något sätt kan gå fram och tillbaka, det kan påverkas av olika faktorer. Så det är er sån när du går in i ett rum så skruvar du på lyset. Och när du är er färdig och går ut av rummet, lukkar dörren, skulle du avlysa igen. Och på samma måte så du kan skruva av och på den lysbrytaren, så kan du också skruva av och på på epigenetiken. Och det gör så att de gener har behov för, de kan vara aktiva, men de, de gener som inte är er nödvändiga för cellsfunktion, de ska vara inaktiva. Vi har snakket om dette med at celler skal spesialisere sig, men jeg sitter her i dag, jeg har mange celler som gjør forskjellige ting. Hva er det som påvirker epigenetikken i kroppen min nå? Altså det vi ser er jo at miljøet vi lever i, hvordan vi lever, altså hvilken livsstil vi har, helsen vår, alt det påvirker epigenetikken. Så agotimusen, det eksempelet, som vi snakket om tidigare. Det det är er ett gott exempel på det alltså hur olika kosthåll hos musemoren kan påverka pälsfärgen hos musungen, även om de har eh, samma variant av agotigene. Um, så så detta är er ett et konkret exempel. Så finns det många andra exempel på hur på hur miljö påverkar selve epigenetiken. Ja, har du någon andra exempel på hur det här påverkar? 
Ja, så jag kan ju först se si att man har ju forskat en del på eh, vilken epigenetisk märkelappar som befinner sig på olika steder i DNA. Så man har celler har en slags epigenetisk signatur och eh, så har man sett lite på hur den påverkas den signaturen i olika celler eh, av yttre eh, faktorer. Så för exempel röking är er ett exempel. Eh, regelmässig röking korrelerar med en viss typ av epigenetisk ändring. Eh, och det som är er intressant är er att den epigenetiska ändringen den reverseras att det rökeslut. Eh, så det är er ett exempel på både att epigenetik påverkas av miljö men också detta med att epigenetik är er något som är er plastisk. Eh, och så vet man ju inte helt dessa epigenetiska ändringar som uppstår ved røyking, om det har betydning for helsen vår, eh, om eh, det for eksempel bidrar til sykdomsutvikling. Så det gjenstår jo, jo fortsatt å se. Så vi vet at det påverkar epigenetikken, men vi vet ikke i hvilken grad epigenetikken påverkar helsen? Ikke i dette tilfellet, nej, Ikke med røykingen. Og ut fra det du sa nu, så er det jo tydligt at enige tvillinger som vi ser på som genetisk like, de vil ikke ha samme epigenetik. Nej, alltså epigenetiken vilket var identisk i enägde tvillingar. Den vilket var lik för någon av oss. Och därför är er ju enägde tvillingar ganska intressant att och studera för de har akkurat samma DNA så det är er på något intressant att se hur då epigenetiska ändringar kan påverka tvillingar då. så forskare har varit intresserade att förstå det här, hur miljö påverkar enägde tvillingar, hur de gör det olika. Um, og man har det är er nog få studier här där hvor man har studerat tvillingar som har er vuxit upp i olika miljöer eh enägde tvillingar um, och där ser man att ju längre tid det går ju längre dessa tvillingar var fra varandra eh, ju fler skillnader så man eh, på epigenetiken mellan tvillingarna. Och så är er det klart att det är er vanskligt att göra stora studier på detta här så man kan ju inte bara skilja massa <laughs> tvillingar och forska på det. Eh, så eh, det är er ju en fast en indikation på att miljö vi lever i påverkar epigenetiken men vi har ju också stora studier på detta här då. och så är er det igen frågsmålet hur påverkar påverkar de epigenetiska ändringarna oss? Hur påverkar påverkar det hälsan vår? Det är er ju också fortsatt mycket som är er ovisst där. Vi har snackat lite om hur celler specialiserar sig till att bli specifika celltyper och om hur livsstil och miljö kan påverka epigenetiken. Men ett annat område där man snackar mycket om epigenetik är er när man snackar om åldring. Varför det? Altså, det man har sett är er att att vart som vi äldres så ändrar också epigenetiken sig gradvis. Och det som är er intressant det är er att det är er inte helt tillfälligt. Så det sker i alla celler och så sker det ganska konsekvent. Eh och grund till att man snackar mycket om det och särskilt i åldringsforskningen är er att forskare tror att dessa epigenetiska ändringar spelar en roll i själva åldringsprocessen. Och så har man man har kallat det fenomenet för den epigenetiska klockan, alltså epigenetiska ändringar som kommer gradvis att det vart som vi äldas. Och den epigenetiska klockan den kan brukas till att förutsi din biologiska ålder som då är er en indikation på cellens åldringstillstånd som då är er lite så det är er inte nödvändigtvis det samma som din kronologiska ålder alltså hur många år sedan du blev född. Och när du ser snackar om att man ser på epigenetiska ändringar, vad konkret är er det? Är er det fler märkelappar? Är er det färre? Vet vi nog om det? Ja, altså, det sker olika ändringar på de olika generna. Så man kan på måte och så har man följt vissa gener i vissa celler och så sker det konsekvent 
lite eh, epigenetiska ändringar. Så det är er både och. Så man man igenkänner ett mönster rätt slett. Ja. Och den epigenetiska klockan som du snackar om kan vi skruva den tillbaka? Alltså det är er ju eh, det stora frågsmålet. Så man håller på att lära mycket mer nå om sammanhangen mellan epigenetik och åldring och det ger oss hopp om att åldringsprocessen kan påverkas, kanske också reverseras. så först av allt så är det flera studier som tyder på att den epigenetiska klockan kan påverkas genom miljöer och livsstil vår. det tyder nämligen på att för exempel hvis man undgår fetma Hvis man lever ett sunnare liv, spiser sunnare, tränar, så tickar den klockan saktare. Um, och så har man också sett då som er, vad ska man säga si, ett steg vidare att man att det kanske kan bli möjligt att skruva hela klockan tillbaka och uh, starta från noll rätt och slett. Um, och det är er ju genom en process som heter reprogrammering, uh, hvor man kan få en helt vanlig kroppscella till att bli till en stamcell, alltså en tillstånd hvor den glömmer lite vilken cell den var i utgångspunkten och därmed kan omdannas få potential till att omdannas till andra celltyper. Och forskare har brukt lite den processen av reprogrammeringen till att prova skruva tillbaka klockan lite i olika celler för att se om man kan ge tillbaka någon tappade funktioner. Uh, och det klarade för exempel någon forskare från England och uh, göra med hudceller så de klarade att göra det sig hudceller 30 år yngre och där de skrudde tillbaka den epigenetiska klockan ja men så fick det sig hudceller tillbaka någon någon tappade egenskaper alltså de för exempel blev de mycket bättre till att producera kollagen. Um, detta var ju en petriskål alltså det var utanför kroppen men frågsmålet som många ställer ju lite vill det någonsin bli möjligt att göra lite mer en det man kallar en systemisk reprogrammering kan vi reprogrammera alla kroppens celler. Så det gänstår ju att se men detta här kan ha ganska stor betydning framöver Så framtidens anti-åldringsbehandling av huden det där är det slut med rynkekräm, det är er slut med botox, det är er slut med ansiktslyft men kanske rätt att så går vi på reprogrammering av hudceller. Altså, det är er många som leker med den tanken då. Säkert många som önskar att gå den vägen också med forskningen. men det är tänker det är många intresserade att förstå om vi kan bruka den typen forskning till att ge tillbaka cellerna någon tappade egenskaper så att de kan för exempel infält regenerativ medicin, hvor man kan på något ge celler bättre egenskaper till att reparera och ersätta väv som man mistar. Det kan vara i hjärn för exempel, hjärta efter ett infarkt. Eh att jag tror de flesta åldringsforskare fokuserar på det formålet där och inte eh Så här ser man då att kanske vill det vara en möjlighet för att bruka liknande reprogrammering på hjärnceller eller på hjärteceller en gång i framtiden. Ja, och man har ju faktiskt gjort det på nervceller i öga och så i mus. Det har man skrutt tillbaka den epigenetiska klockan så att dessa nervceller i musen blir bättre till att regenerera synsnerven och det gjorde faktiskt att att mus som utgångspunkt var blinda fick synen tillbaka. och så är er det hopp om att man kan ta det vidare. Det är er fortsatt studier antingen i på cellpopulationer eller i dyr, alltså mus. Så det gänstår att se om det blir möjligt i människor, men det är er ju det är er det många forskare jobbar för. Och detta hänger samman då med att yngre kroppar eller yngre celler, de är er flinkare att reparera sig själva när du blir 60, 70, 80 år gamla. 
Ja, så man kan ju se si att uh, att cell att det vart som äldres och så att det vart som får fler av dessa epigenetiska märkelappen. Så blir så blir de dåligare att leva och ta sina funktioner. Uh, och det spelar en roll i aldringsprocessen. De blir också dåligare till att reparera tappt väv. Uh, så hos äldre människor så uh, så är er celler dåligare till att reparera väv än hos yngre. Och då är ju eh är kan man skruta tillbaka klockan lite så att dessa celler får tillbaka dessa tappade funktioner. Och det är er väldigt många som jobbar med detta här och dessa åldringsforskarna, vad är er det de gör själv för att inte nödvändigtvis att leva evigt men att sørge för att när de lever så kan de leva längst möjligt med en god hälsetillstånd. Vad är er det de gör själv? Ja, så först och främst så prövar du förstå åldringsprocessen, sant? de prövar förstå alla dessa olika biologiska mekanismer som bidrar till åldring. med mål då att vi ska få så många friska år som möjligt. Att kan att man kan finna måter man kan bromsa åldring på, reducera förekomst av åldersrelaterade sjukdomar som exempel hjärtkarlsjukdom, demens, kräft. Eh man kan gå in och gripa in i dessa olika biologiska mekanismer att man kan bromsa själva åldringsprocessen. Eh, och den åldringsprocessen har ju visat sig vara svårt komplicerad och sammansatt. Eh, så det är er ju allerede det är er ju en stor jobb i sig själv. Och så har man ju fått någon indicer där från den forskningen på vad som kan vara goda måter att leva på för att bromsa eh, dessa processerna. Så för exempel så rätt och slett så prövar de att leva så sunt som möjligt för de ser att ett usundare liv kan påverka åldersprocessen på olika måter sant så de de är er väldigt upptagna av kosthåll alltså sömn och och andra på mode måter att leva på då hur mycket de tränar och så vidare att man ser att dessa faktorer här har en påverkning på åldringsprocessen. Vi har snackat lite om hur den epigenetiken i celler blir bevart när celler delar sig i kroppen. Men sker det också med könsceller? Alltså har ju sin som alla celler sin epigenetiska profil. men det som är er väldigt spännande det är er att när när äggceller och sedceller smälter samman, alltså när ägget blir befruktat så fjärnas väldigt mycket den epigenetiska informationen. Så som jag nämnde så ska ett befruktat ägg ska ju danna utgångspunkter för alla de 200 celltyperna i kroppen. Så man kan se si att det gör att det det att fjärna epigenetisk information från att det befruktade ägget gör att det kan litt, det kan starta på blanka ark, sant? Det, det får möjligheten till att till att bli till alla celltyperna i kroppen. Så det är ju väldigt jättespännande. Betyder det att epigenetik inte går i arv i det hela tatt från föräldrar till barn? Det är er ju ganska omdiskuterat spörsmål då. generationer, det är er nog som kallas transgenerationell arv. och vi har ju snackat lite om hur miljö kan påverka epigenetiken var, men det är er ju högst osäkert fortsatt om dessa ändringar kan arvas över generationer. och det är er väldigt svårt att bevisa, speciellt i pattedjur och inte minst i människa. Um, och så har vi någon indicer, någon intressanta studier som som ofta trekkes fram som exempel. Uh, och att det är er en musestudie, hvor man faktiskt man gav mus elektroschock uh, samtidigt som de fick känna lukten av mandlar. Uh, och dessa musen associerade därför mandellukt med skräck. Och uh, så ville man testa då kan man kan kan man arva den frykten. Um, så då man testat barn och barnebarn av dessa musene så man också att disse blev rädda där de blir utsatt för mandelukt, ehm, även om inte de hade fått elektroschock. 
Och det som var lite spännande med den här studien var ju att man fant någon epigenetiska ändringar i det låt oss kalla det mandelluktgene um, i musungene uh, nej i i könsceller från pappamusen. Och då tänkte man här har man bevis för transgenerationell arv. Uh, men det som var utfordringen här var att man inte kunde observera den ändringen i uh, musungene sina sansceller. Så man har på något sätt en mekanistisk förklaring på på varför dessa musungene har arvet den frykten och om det är er epigenetiken som är er blivit arvet. Uh, så Jag vill säga si att det bevisar inte helt att transgenerationell arv förekommer här i varje fall att experimenta. Och så är er ju det så att visst det skulle vara tillfälle i mus så är er det säkert att det är överförbart till människa. Och det är er väl också ett forskningsprojekt som inte kan gentas i människa. Vi kan inte driva i folk elektriskt stöd värdi vägande känna lukten av andra. Nej, det är er absolut inte. Det kan man ju inte. Och så är er spärrsmålet. Väldigt många har diskuterat att det med sker transgenerationell arv i människa. Och som du säger, så är er ju sådana studier väldigt vanskliga att genomföra. Det är er många variabler. Det är er väldigt vanskliga att göra kontrollerade experimenter. Och så tar det väldigt lång tid att studera människa över flera generationer. Mycket längre tid än det gör för mus. Så per dag har vi ganska begränsat kunskap om det men också här har vi man har någon studier som på måttet trekkes fram som exempel och som är er lite intressanta då så ett känt exempel är er från andra världskrig så det var vintern i 1944 då var det Nederländerna ockuperat av Tyskland under andra världskrig och då var mer än 4 miljoner människor utsatt för en sån stor sultkatastrof en hungersnöd Och i efterkant så undersökte man hälsedata för kvinnor som hade varit gravida under den hungersnöden. och eh, så följde man i efterkant också barnbarn av dessa kvinnor, barn och barnbarn. och eh, där fann forskarna ändringar i epigenetiken hos barna som hade varit i mors mage, men som hade varit utsatt för sult, i motsättning till syskonen som var födda som var i mors mage före eller efter den hungersnöden. Eh, så det var ju spännande också för det man fant att de barna som blev utsatt för hungersnöd i första livet och så hade större grad av övervikt och og så risiko för att få en rekke sjukdomar. Och så såg man samma effekt i påföljande generation. och någon mente ju att det var ett slående bevis på transgenerationell arv, men det kan man egentligen inte se si, för det för att bevisa transgenerationell arv så måste man ju visa att epigenetiken arves över flera generationer. Men i detta tillfälle så kan ju allt ha varit påverkat direkt under hungersnöden. Du har den gravida kan ha varit påverkad självklart. Du har fostrat men det ligger i mors mage kan ha varit påverkat av hungersnöden, men också könsceller i fostret kan ha varit påverkat. För det blev ju också dannet. De könsceller som blev till barnbarn blev också dannet av hungersnöden. Ja. ja. Så det vill säga si att allt kan ha varit påverkat direkt av hungersnöden och inte nödvändigtvis att det skilles transgenerationell arv. Men vill man kunna veta nog mer om en generation? Alltså jag tror självklart ville det varit spännande att se om det gick vidare till en vad ska man säga si, en fjärde generation. men jag tänker att epigenetik spelar ju sannolikt en roll här. Det är er ju inte tvivel om det, men 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 om men är er lite mer osäker på om det er snack om att er transgenerationell arv. Jag tror för att förstå det här bättre så måste man förstå mekanismen bak. Alltså man vilken cellulär process som eventuellt kontrollerar det här. Så jag tror det jag tror det vill vara svårt att konkludera själv med en ny generation. 
Så här trängs det mer forskning för vi vet vilken roll epigenetiken faktiskt spelar. Här trängs det mycket mer forskning, ja. Och då hoppas vi att någon av er som hörer på kanske är er bland de som har lust att fortsätta med detta och kanske bli forskare på epigenetik som Karolina har varit för. Og med det må vi sette strek for denne episoden om epigenetik. Tack for at du var med i studio i dag, molekylærbiolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Karoline Bianchi Strømme. Tusen takk. Mitt navn er Mette Risa, og Biotekpodden er tilbake med ny, spennende episode neste måned. Tack for at du hørte på oss, og på gjenhør.